1: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Otro martes más estamos aquí en Castilla-La Mancha Activa, donde eh, vamos a hablar en este espacio de libros, literatura y otros temas relacionados con la misma. Hoy, como habréis visto en el título del vídeo, no vengo sola y es que vamos a entrevistar a uno de los autores de novela gráfica que mmm, están en mi top, iba a decir 10, pero casi me puedo poner en el top 5, David Ramírez, para mí... Al día de hoy es un referente en cuanto a novela gráfica, he leído tres de sus novelas, tres de sus novelas gráficas como eh, Conviviendo 19 días, Tal cual y Si sí Soy... Y la verdad es que tiene un dibujo muy característico y un humor también característico que ha encajado muy bien con mis gustos y bueno, estoy deseando que siga escribiendo, y que siga dibujando para ir siguiéndolo de cerca pero bueno, vamos a empezar con la entrevista que al final es lo que nos trae aquí pero lo primero que tengo que hacer es agradecer a David que se haya prestado a responder a todas estas preguntas porque no me he quedado corta, yo les entro a los autores y a gente que quiere entrevistar en plan, te puedo hacer unas preguntitas y cuando les mando el chorizo eh, siguen adelante y eso la verdad es que lo valoro un montón y lo agradezco infinito para empezar por algo facilito David, ¿de dónde te nace esa pasión por la novela gráfica?
0: Pues supongo que de mi hermano, que es cinco años mayor que yo y siempre le ha gustado mucho leer. Como yo siempre cuando era niño le veía haciéndolo, ya fuera un libro, un cómico, lo que fuese, siempre lo tenía entre las manos y supongo que al final me acabó <ríe> picando la curiosidad y como los cómics estaban a mi alcance... Pues empecé a leerlos un poco por imitación de mi hermano, de bueno, si está tanto tiempo con ellos es que algo bueno tendrán, ¿no? Y fue a partir de ahí que ya me aficioné.
1: Pues lo primero, darle gracias a tu hermano por es influirte de esa manera y que amaras la lectura y te metieras en este mundillo porque gracias a él estamos disfrutando de tus obras. Eh, siguiente pregunta, ¿cuáles son tus referentes en la novela gráfica? Cuéntanos.
0: Siempre digo que los autores que más me han influido son los que leí de pequeño, sobre todo el trío compuesto por Han, el autor de Super López, porque realmente Super López es el cómic con el que más he reído en mi vida hasta el punto de, de tener que dejar de leer un álbum, porque me dolía la barriga de, de tanto de tantas carcajadas que estaba soltando con el álbum de la gran superproducción en concreto aparte de Han eh, Kino, que teníamos todos los eh, álbumes de tiras así en formato apaisado que publicaba Lumen cuando yo era niño, y un poquito más tarde ya te nombraría también a Akira Toriyama, al autor de Dragon Ball y Doctor Slump. Lo que pasa es que te lo nombraría diciendo que fue una influencia para mí, pero no directamente, sino indirectamente. Es decir, me influyó porque yo lo primero que descubrí de él fue la adaptación que habían hecho al anime de su obra. Es decir, cuando comenzaron a emitir por TV3 eh, Doctor Slump primero y luego Dragon Ball, a mí me, me encantaron, me fascinaron y comencé a imitar el estilo de dibujo de lo que estaba viendo en la tele sin tener yo, sin ser yo consciente de que eso estaba a su vez basado en un cómic y ya cuando años después Planeta de Agostini trajo los cómics aquí a España pues ya me vamos ya pude ver de primera mano que realmente era un crack eh, narrando en viñetas aquí la Toriyama esos básicamente fueron los tres autores que son los tres autores que, que siempre comento que han sido los pilares fundamentales, pero me han influido muchas cosas que leía, sobre todo de niño. Erge con Tintín también me, me influyó mucho, de hecho pasé una etapa en la que lo imitaba así como buenamente podía cuando era niño, por ejemplo, o Ibáñez evidentemente.
1: Jo, ¿cuántos momentos hemos pasado viendo Bola de Drag, Bola de Dragón, para todos los que lo veíais fuera de TV3, o el Dr Sloom, el Doctor eh, la Larale, para mí era un personaje que me encantaba y esos dibujos, madre mía, no he pasado tardes y horas visualizando esos dibujos, madre mía, me acabas de retrotraer a la infancia, por favor... <risa> Volviendo un poco a los libros que te llevaron a meterte o a, a que naciera tu pasión por la novela gráfica, ¿has pensado alguna vez en pasarte a um, novela convencional, a escribir alguna novela? Porque claro, tú en tus eh, novelas gráficas cuentas una historia. ¿Se te ha ocurrido alguna vez el dejar de ilustrar y centrarte única y exclusivamente en escribir una historia?
0: Pues a la novela tradicional, no. Pero alguna vez sí que me he planteado, y de hecho es algo que me gustaría probar en el futuro, sí que me he planteado ponerme con una novela ilustrada. Que quieras que no, vendría a ser un poco lo que está a mitad de camino del cómic y las novelas tradicionales. Eso sí que me gustaría probarlo, así un producto infantil bien bonito... Y además jugar con el hecho de que las ilustraciones tengan sentido dentro de la trama, etcétera Eso me gustaría probarlo algún día.
1: Pues que sepas, David, que si te animas, una lectora vas a tener mínimo. O sea, yo, vamos, eh, cualquier cosa que vayas a publicar a partir de ahora, que sepas que tienes aquí a una lectora férrima que va a leérselo seguro. Bueno, vamos a hablar de tu novela que para mí fue la primera novela que leí de, la que, de las que has escrito, que es Conviviendo 19 días. En ella nos hablas de tu experiencia en esta pandemia, que nos sorprendió a todos, con un toque de humor, aunque supongo que para ti la situación no fue nada fácil. ¿Cómo se te ocurrió convertir esta experiencia en una novela y sobre todo con toques de humor porque en ese momento, humor, humor, lo que viene siendo humor, mmm, lo teníamos todos, pero malo. Cuéntanos.
0: Pues básicamente se me ocurrió... A ver, pongo un poco en situación a, a las personas que estáis oyendo esto. Eh, Estábamos en el pleno confinamiento duro de la pandemia en el 2020... Estábamos todos encerrados y en la tele nos paraban de haber noticias 24 horas al día sobre el coronavirus, sobre el número de fallecidos, sobre qué iba a pasar, sobre cómo se estaba extendiendo la pandemia, etcétera, etcétera. Vamos, era un, todo un festival de alegría, como ya recordaréis. Eh, y con este panorama eh, yo recuerdo estar encerrado y que al cabo de una semana de empezar el confinamiento, Iván, mi marido, eh, se contagió de la covid eh, y aunque empezó teniendo síntomas leves luego la cosa fue ya más grave y al final acabó hospitalizado evidentemente en, este, en estos primeros días primeras semanas yo no, ni me planteé hacer cómics ni nada suficiente tenía con, <ríe> con estar con la cabeza cuerda preguntándome qué le iba a pasar a Iván eh, cuando ya comenzó a estar mejor que estaba aún ingresado en el hospital pero ya cada vez que que hablaba con los doctores porque me llamaban una vez al día o dos para hacerme el parte cuando ya me comenzaron a decir que estaba yendo mejor, pues ya me relajé un poco y ya sí que me dije a mí mismo a ver qué hago con mi vida. Y como venía de un tiempo a esta parte, dedicándome a hacer eh, páginas de cómic en las que hablaba de mis cosas cotidianas, de, de mi vida, de mi día a día con Iván y con el hecho de dedicarme a hacer cómics, etc. Pues hablándolo con Iván surgió la idea de, de seguir en ese plan, solo que narrando mi día a día de esa época, que era pues tener a mi marido en, pues en el hospital porque tenía covid y entonces comencé a hacerlo un poco porque hasta entonces había, intentando, había intentado evadirme, yo qué sé, viendo series por la tele, por Netflix, eh, leyendo libros, leyendo cómics, pero es que ni siquiera podía leerme, no, no podía concentrarme para leer un cómic de 24 páginas, eh, por mucho que lo intentase. Y en cambio el hecho de ponerme a dibujar páginas, que en principio las empecé a dibujar... Por enviárselas a Iván, que aún estaba en el hospital, porque pensé, mira, le hará gracia porque está ahí más aburrido que una ostra, el pobre, pues hago una página y aunque se la lea en medio minuto o en un minuto, pues es medio minuto o un minuto que está distraído. Y un poco a, a haciéndolo me di cuenta que que no solo servía para distraer a Iván, sino que yo las dos o tres horas o cuatro o las que estuviese haciendo cada página eran un tiempo precioso en el que estaba mi cabeza completamente en blanco, focalizada en hacer esa página en concreto y escapaba un poco de la espiral de tener puestas 24 horas al día las noticias que hablaban de toda la mierda que estábamos viviendo o de estar por Twitter viendo noticias de lo mismo eh, que no, no me hacían bien a, a nivel mental para nada. Entonces fue un poco descubrí que era una especie de vía de escape también para mí mismo para poder sobrellevar el, lo que estábamos pasando todos. Después ya eh, enseguida Iván eh, se puso lo suficientemente bien como para venir a casa. Ya pude comprobar de primera mano que estaba bien, aunque teníamos que guardar la distancia de seguridad de dos metros todavía durante unas cuantas semanas, que esto lo cuento en el cómic. ...así que eso me hizo que me relajase aún más... ...porque ya vi que, que iba todo bien con mi marido... ...pero al mismo tiempo seguía estando en casa... ...solo, entre comillas... ...porque no podía interactuar con, con Iván... ...no podíamos hacer cosas juntos... ...y entonces me dediqué pues eso... A, ...a pasar el tiempo haciendo páginas... ...porque era lo único que me podía concentrar.
1: Vamos, que la situación no fue para nada fácil... ...lo primero, me alegro muchísimo... ...de que Iván, tu pareja, esté bien que se haya quedado todo en un susto y que gracias a ese susto hayamos podido disfrutar con un toque de humor siempre de esta historia. Al final nos tenemos que quedar con que ya ha pasado, que afortunadamente todo ha ido bien y que bueno yo personalmente he disfrutado muchísimo y mi marido también, tengo que reconocerlo, leyendo eh, Conviviendo 19 Días. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eh, las críticas, eh, ¿te ha sorprendido la reacción de la gente? ¿Tienen buena reacción? ¿Te hacen llegar sus comentarios cuando leen tus novelas? ¿Cómo recibes las críticas?
0: La reacción de la gente ya me imaginaba que sería buena porque estábamos todo el mundo inmerso en esa especie de apocalipsis a cámara lenta que fue el 2020. Y como estábamos todos pues igual de preocupados y de acojonados y pasando exactamente por las mismas circunstancias, pues es muy fácil que cuando comiences a contar eso en unas viñetas eh, era muy sencillo que todo el mundo se hubiera identificado y se viese reflejado en esas viñetas, en el, en los miedos que, que plasmaba yo sobre cómo iba a desarrollarse todo, sobre qué le iba a pasar a mi marido, etcétera Y la crítica, pues... La llevo bien básicamente porque por lo general y en este caso en particular casi el 100% de las críticas han sido buenas excepto algún energúmeno por internet que me ha acusado de formar parte de la pandemia. supongo que porque negaba la existencia del COVID y estas cosas en general el resto de la gente siempre ha tenido palabras muy buenas para para el conviviendo 19 días cosa que ag agradezco un montón
1: a ver, David, yo te voy a decir solo una cosa. De gente energúmena, el mundo está lleno. Y afortunadamente, y espero que siga siendo así, tú te vas a encontrar poca porque tus novelas son lo más y es que no se merecen una crítica negativa. En fin, que para gustos colores, pero si queréis disfrutar de una buena novela gráfica eh, de humor y reíros un buen rato, no tenéis que dudar un momento, buscad las novelas de David Ramírez porque las vais a disfrutar un montón. Y ahora yo tengo una pregunta que, eh, bueno, igual... Te la habrán hecho alguna vez o quizás no, pero que la verdad me interesa saber eh, lo que opinas. ¿Te resulta más fácil plasmar momentos de la vida cotidiana o imaginarte nuevas historias?
0: Hasta hace unos años te hubiera dicho que lo segundo, imaginar nuevas historias, porque es lo que llevo haciendo desde hace más de 20 años. Pero justo en el 2019 me dio por comenzar a narrar mi vida cotidiana, y la verdad es que le he pillado el tranquillo a esto de plasmar anécdotas de, del día a día. Así que hoy en día te diría que, que ambas cosas me resultan igual de fáciles. Eso sí, como, como llevo ya unos cuantos años con el tema de plasmar la cotidianidad, pues sí que tengo el gusanillo de, de a ver cuándo me pongo a, a inventarme partiendo de cero uh, alguna historia, ya sea de ciencia ficción, como hice en su día con B3 o algo más fantástico, sí que tengo ganas de ponerme otra vez con algo así.
1: Pues ya sabes, todo es empezar, eso es como comer pipas, es ponerse y no parar. Y bueno, pues a ver, yo sinceramente he estado mirando, me he estado estudiando un poco tu carrera profesional y he visto que has, eh, has hecho un montón de cosas, aunque yo te he conocido por tu parte, como decía, más cotidiana, tu manera de narrar más del día a día, de mostrar un poco tu vida. Yo, personalmente, eh, soy muy fan de esa parte, pero, oye, como he dicho, yo me voy a leer todo lo que dibujes, bueno, voy a ver todo lo que dibujes, leer todo lo que escribas, así que si quieres hacerme un dibujo con la lista de la compra, eh, yo lo voy a leer. Y si... ¿Quieres crear otro personaje porque te pica el gusanillo? Yo voy a intentar conocer a tu otro personaje y bueno, seguro que lo disfrutaremos un montón. Lo único, entonces, viene eh, muy bien la siguiente pregunta y es que eh, en tu obra normalmente el humor está siempre muy presente. Cuando... Mmm, no sé si cuando creas otros personajes y demás vas a poder encajar el humor de la misma manera. ¿Qué papel ocupa el humor en tu vida?
0: El humor en mi vida es crucial a todos los niveles. Me encanta consumirlo, me encanta escribirlo y no se me ocurre nada mejor que la gente que te aporta sonrisas en tu día a día. Que esto ha quedado un poco rollo Mr. Wonderful, perdón, pero es que es la verdad.
1: Si es que al final todos nos reímos de las frases de Mr. Wonderful, pero todos en nuestra vida llevamos un Mr. Wonderful dentro. Eh, y tienes toda la razón. Ahí te tengo que dar toda la razón y nada más que añadir, señoría. David, aparte de tus novelas gráficas, mis hijos y yo disfrutamos mucho con los Mo Monsters. Pero, ¿nos queda alguna faceta más por descubrir de ti? ¿Algún proyecto que nos puedas contar...?
0: De momento en los dos proyectos en los que estoy involucrado hoy en día eh, Cero sorpresas, me temo Porque por un lado en el mundo de la animación eh, Mo Monsters es una serie que está funcionando muy bien Que ya se está emitiendo en más de 50 países Y gracias a todo eso nos han dado luz verde para ponernos ya con la tercera temporada Así que estamos en ello eh, Y en el mundo del cómic el proyecto en el que estoy involucrado también es continuista porque viene, vendría a ser una especie de tercera parte después del tal cual y el sí soy, pues ya he comenzado a subir a mis redes sociales nuevas páginas eh, de estas autoconclusivas y con temática cotidiana que supongo que en algún momento del año que viene pues acabarán siendo un bonito recopilatorio.
1: Pues entonces lo primero que te tengo que dar es la enhorabuena por esa tercera temporada. Mis hijos y yo estaremos muy contentos porque seguimos viendo eh, y disfrutando de esos dibujos. Y en cuanto a la novela gráfica, pues más feliz todavía porque sí, yo te sigo por redes. Que por cierto, para todos los que no lo conozcáis, David tiene eh, redes sociales, tiene Instagram. Lo podéis encontrar como David ramírez ross todo seguido y allí pues cuelga muchísimas eh, historietas muchas viñetas que la verdad es que son una pasada a mí me encantan eh, vamos y estoy deseando el que saque el recopilatorio el tercer recopilatorio para poder para poder disfrutarlo como los dos anteriores claro o más Y ahora por ponernos un poco más místicos, eh, ¿qué te llevas de esta experiencia de publicar tus historias?
0: Pues yo creo que me llevo dos cosas. Por un lado, el hecho de que hasta antes de publicar este tipo de historias había unas facetas de mi persona que trataba de ocultar o, o que me avergonzaban, no mis, mis taras, mis tics y mis estupideces y que a raíz de empezar a exponer todas esas cosas um, de forma pública en redes sociales pues el feedback con los lectores ha sido muy positivo y entre otras cosas me ha permitido darme cuenta de que muchos de ellos y ellas comparten ese tipo de, de tonterías es decir, eh, me ha servido un poco de terapia porque, bueno, ya sabes lo que dicen vale muchos consuelo de tontos, vale, de tontos, pero consuelo al fin y al cabo Um, y después también me llevo eh, probablemente el hecho de que ha habido mucha gente que me ha descubierto a raíz de este tipo de historias, porque hasta entonces yo había hecho pues cómic infantil con Dino Kitty y Mini Monsters, eh, cómic más pasado de vueltas como Con dos cojones o Sexo raro, me había dedicado a las parodias manga en su día, pero este tipo de, de obra, así rollo Slice of Life que lo llaman, no lo había tocado nunca. Y el hecho de meterme de lleno en esa temática, pues eh, ha hecho que gente que hasta entonces no me había leído, pues me descubriese. Con lo cual, buena cosa es.
1: Hombre, pues buena no, buenísima. Yo, la verdad es que cuando leí, sobre todo, la última novela, bueno, estaba leyendo y ponía por detrás. Eh, seguro que en muchos momentos te vas a sentir identificado y vas a pensar, eh, sí soy es que eh, muchas por no decir prácticamente todas las páginas podría ir firmado por un sí soy coma ya eh, la verdad yo estoy muy contenta porque lo que tú dices mal de muchos consuelo de tontos tontos todos o sea que nos consolemo, consolemos consolémonos juntos Y ahora para acabar, porque no quiero quitarte más tiempo eh, la última pregunta, pero no la menos importante, ¿por qué crees que la gente tiene que leer tus historias?
0: ¿Que ¿Por qué creo que la gente tiene que leer mis historias? Pues eh, principalmente porque es importantísimo que me ayuden a llenar la nevera y después de este ataque de sinceridad, en segundo término porque creo que son un tipo de historias, si y esto lo digo en serio, que las lea quien las lea, sea hombre o mujer, soltero, emparejado, cisetero, LGTB, más mayor, más joven, etcétera Cualquiera, se verá reflejado en muchas de esas páginas y eso les, les hará mucha gracia. O sea, lo tengo comprobadísimo porque me lo han comentado muchas veces eh, lectores que se compran mis cómics y que precisamente... Los de este tipo, como el Si Soy o el Tal cual o el Conviviendo 19 Días, se los han dejado a leer a sus parejas, que no suelen ser lectoras de cómics, y en cambio estos sí que los han disfrutado y les han hecho mucha gracia. Así que, no sé, mejor piropo que ese, no se me ocurre a ninguno.
1: Pues es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es el mejor piropo que te puedas decir. Y el ataque de sinceridad, eh, vamos... Es que, ante todas las cosas, o sea, ¿por qué tenéis que leer a David Ramírez? Porque todo escritor, todo dibujante o todo historietista, como vuelvo a decir que pone en la Wikipedia, necesita comer. Porque nos gustará dibujar, nos gustará publicar podcast, nos gustará subir vídeos a YouTube, pero las cosas no se hacen por amor al arte a veces. Y uno, pues, eh, tiene necesidades que hay que cubrir. Y el trabajo, pues, ayuda a cubrir muchas. Eh... Toda la razón en cuanto a que muchos eh, lectores o no lectores, mejor dicho, de novela gráfica eh, se han enganchado a tus historias gracias a tal cual, si soy y conviviendo 19 días, yo la primera, yo no soy una lectora, ahora ya sí, puedo decir que sí, pero cuando conocí... Tu obra no era una lectora muy pues eh, recurrente, digamos, de novela gráfica, pero sí que es cierto que eh, le he cogido el gustillo y me encanta. Así que vuelvo a repetir y no quiero que es una peloteo ni, como decíamos antes, a frase de Mr. Wonderful. Eh, todo lo que publiques yo leeré. Y mmm, que encantada de haber pasado este ratito charlando contigo. Gracias de nuevo, David. Gracias por permitirme eh, entrevistarte para que te conozcamos todos un poquito mejor. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y sobre todo, gracias por todo lo que haces. Porque ¿nos ha sacado una sonrisa en el confinamiento? Sí. Y todas las que están por venir... Había. Muchísimas gracias de todo corazón y te deseo lo mejor. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os animéis, por favor, a leer alguna de las historias de David Ramírez. Ya os digo, es un tío, como habréis visto, encantador. Pero ya no solo eso, sino que es eh, un dibujante excepcional y un... ...dibujante o ilustrador... ...es que yo ahí ya no sé... ...pero bueno es un autor, la verdad chapó, que os recomiendo muchísimo que vais a disfrutar muchísimo con sus novelas y que no me voy a cansar de recomendar porque la verdad se lo merece, vuelvo a darte las gracias David y a todos los que estáis escuchando solamente me queda deciros que el martes el próximo martes, mismo sitio, misma hora nos volvemos a escuchar en otro programa más aquí en Castilla la Mancha Activa, deciros que como siempre os cuento en el perfil de, de Castilla la obviamente encontraréis los programas anteriores tanto en iVoox como en Spotify los podréis disfrutar así que si os lo perdéis en directo pues no hay ningún problema porque siempre quedan ahí guardaditos por otro lado, deciros que a mí, como siempre, me podéis encontrar tanto en YouTube como en Instagram con eh, bajo el nombre de quien te lo ha dicho. Allí cada martes y viernes vais a tener vídeo nuevo donde también os hablo de libros y en Instagram pues cuando puedo, sinceramente, para que os voy a decir otra cosa. Por último y como siempre, eh, solo me queda invitaros a que sigáis escuchando la programación de Castilla La Mancha Activa porque tiene programas fenomenales y ya solamente deciros que os emplazo a seguir escuchándonos el próximo martes y que paséis una maravillosa semana, que disfrutéis mucho del de verano y que paséis un maravilloso día. Hasta el próximo martes, un beso muy muy gordo y cuidaos. ¡Chao!